0: buenos días, que Dios los bendiga Puedes cantar
1: en casa Por eso. Cada mañana Te Y por la noche a Descansar Agradezco tus bondades A mi vida Por todo lo que me permites mañana al despertar,
0: y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida.
2: Gloria a Dios.
1: de mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte,
2: no hay lugar más alto,
1: más grande que estar a tu. estar a tus pies que estar a tus pies no hay
2: lugar
1: más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a a tus pies, estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies,
2: y aquí permaneceré a tus pies.
1: a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto,
2: más grande
1: que estar a tus pies, que estar a tus pies.
2: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicción semanal del Grupo G316 Condesa, es un gusto tenerlos con nosotros y hoy quisiera empezar por felicitar a todas las personas en México por la fiesta de la independencia, el día 16 de septiembre se conmemora la independencia, en este caso 210 años de la independencia de México y me gustaría mandar un caluroso abrazo, saludo a todos nuestros amigos que se conectan desde México, también desde algunos países de Centroamérica que celebran igual su fiesta de independencia en esos días. Eh, antes de comenzar el día de hoy, me gustaría eh, orar, pidiéndole a Dios que nos guíe en esta charla muy especial que vamos a tener el día de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias también, Señor, por tus cuidados, por tus enseñanzas. Y gracias, Dios, por la guía que tú nos provees a través de tu espíritu para poder saber cómo vivir la vida, cómo servirte en ella y cómo poder disfrutar de todas las bendiciones que tienes para nosotros. Hoy queremos pedirte que tú bendigas este tiempo, queremos pedirte que este tiempo pueda ser de una profunda bendición para nuestras vidas, que tú guíes todos los detalles, incluyendo la transmisión por internet y Padre que tú toques nuestros corazones y nos lleves a clamar a ti por nuestros países. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te pedimos esto. Amén. Como comentaba hace un rato, eh, estamos cumpliendo 210 años de la fiesta de independencia de México. Pero la realidad es que a veces tú y yo podríamos contar la historia de una forma un poquito distinta. Lógicamente en estos días siempre vemos las imágenes de aquellas personas que participaron en esta gesta heroica de independencia. Pero hoy me gustaría hablar contigo de un enfoque distinto de esta misma historia. Quiero decirte que, desde el punto de vista de la Biblia, México ha pasado por varias etapas. La primera, la etapa que conocemos como perdón, prehispánica, una etapa en la que, según nosotros, aparentemente, no había una predicación del Evangelio. Sin embargo, Hoy sabemos, a través de los trabajos de investigadores muy importantes de la historia de México, que durante esta etapa había lo que se llamaba unos seguidores del antiguo culto. Estos seguidores del antiguo culto predicaban sobre la salvación, predicaban sobre la muerte del Hijo de Dios, perdón, eh, la muerte del Hijo de Dios eh, para la salvación de las personas, y eh, en realidad sabemos poco de estos seguidores del antiguo culto. Lo único que sabemos es que uno de estos seguidores fue el famoso rey de Texcoco, Menzabalcoyo. Después pasamos por la etapa colonial, después de la, de la eh, conquista por parte de, de los españoles. Y en esta etapa, eh, en 1569, casi de inmediato, llegó a México la traducción de lo que se llamó la Biblia de Lozo, o la traducción hecha por Casiodoro de Reina. Eh, eh, posteriormente, eh, unos años después, se lleva a cabo la primera revisión de la Biblia, hecha por Cipriano Valera. Es por eso que el día de hoy tú y yo conocemos esta Biblia como la, Reina, eh, la traducción Reina Valera. Eh, y desde esa época empezó a haber una amplia predicación del Evangelio en términos similares a los que tú y yo predicamos el día de hoy. Por ejemplo, a México llegaron los primeros textos de un famoso predicador español, Constantino Ponce de la Fuente. El, eh, este hombre escribió un libro, La Suma Doctrina, que fue usado prácticamente hasta 1914, como una especie de catecismo, eh, y fue impreso eh, por Fray Juan de Zumárraga en la Ciudad de México. O sea, como tú puedes ver, la verdad es que la, la Biblia siempre fue ampliamente predicada, en el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, hubo un intento por traducir la Biblia al idioma náhuatl. Este, este intento fue bloqueado por algunas autoridades de la Iglesia Católica que no lo consideraron pertinente. Después, cuando México se independiza, hablamos de, de 1810, 1820, eh, en 1820 es abolida la Inquisición. Esto sucedió antes que en España, y en 1827 sucedió una cosa que pues, en realidad a ti y a mí nos parecería poco importante, Llegó a México un señor llamado James Thompson, este señor que era un escocés, era un vendedor de biblia, y tú sabes que siempre hay personas que tienen eh, esta actitud optimista que tienen los vendedores, cuando él mandó un reporte hacia la sociedad bíblica británica y extranjera, donde le preguntaban cuánto interés había por la Biblia, y si había muchas Biblias en México. Él dijo, tenemos una gran oportunidad, no hay tantas Biblias en México. ¿no? Entonces, él eh, empezó a trabajar arduamente, primero en la importación de Biblias en el idioma español, y después eh, participó en, 1920, en 1828 en la formación de lo que se llamaron Sociedades Bíblicas Mexicanas. Tú podrías pensar, hoy existen Sociedades Bíblicas de México, Tú podrías pensar que como casi siempre las cosas se hicieron en la Ciudad de México, pero no es así. Esta sociedad bíblica mexicana se constituyó por primera vez en Orizaba, en Veracruz. y Esto es muy normal porque esa es la zona donde, no sé si tú sabes esto, pero por muchos años se concentró la industria papelera y editorial de México. El primer director de las sociedades bíblicas mexicanas fue Joaquín, José Joaquín Pesado Pérez, eh, qué interesante, ¿verdad? Saber que esto comenzaba a suceder en 1828 y primero empezaron a formarse algunas congregaciones cristianas. Estas congregaciones cristianas, además de eh, comunidades locales mexicanas, empezaron a formarse por funcionarios y empleados de compañías extranjeras que llegaban a México y que eran cristianos. En 1857 se formó la primera gran congregación nacional cristiana, la primera iglesia cristiana muy grande, se llamaba la Iglesia de Jesús. Y la realidad es que durante este tiempo hubo un apoyo muy importante eh, hacia las sociedades bíblicas y hacia la traducción y la predicación de la Biblia en México por parte de varios políticos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, Melchor Ocampo y Benito Juárez. Ellos participaron y apoyaron la formación de las sociedades bíblicas mexicanas. Después, a principios del siglo XX, llega la, la Revolución Mexicana, y después de la Revolución empieza a predicarse de una forma muy amplia, muy extensa el Evangelio. En algunas zonas del país empieza a haber algo de persecución en contra de los cristianos, pero sobre todo, y esto es muy importante, sociedades bíblicas de México, sociedades bíblicas mexicanas se llamaban en ese momento, comienzan a traducir la Biblia a varios de los idiomas y dialectos autóctonos de México lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Esto es un tremendo esfuerzo para poder llevar la Biblia eh, en otomí, en náhuatl, en zapoteco, en mixteco, en toda una serie de idiomas autóctonos de México. Casi siempre pensamos que el idioma más común en México es el español, pero la realidad es que hay muchas comunidades en México que hablan otros idiomas. Y es por eso que estos esfuerzos de las sociedades bíblicas fueron tan, pero tan importantes. Hoy en día hay traducciones a muchos de estos idiomas de la Biblia completa o en algunos casos solamente del Nuevo Testamento o de los Evangelios, pero es algo que se utiliza muy ampliamente para evangelizar a estos grupos que en algunos casos no hablan español o que el español no es su lengua materna. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Es el nacionalismo un concepto bíblicamente correcto? Y la respuesta es sí, sí, sí lo es. ¿Cuál debe ser la actitud correcta que nosotros como cristianos debemos tener hacia nuestro país? Esta actitud significa tener un verdadero nacionalismo. Y cuando te hablo de esta expresión de un verdadero nacionalismo, no me estoy refiriendo a que nos envolvamos en la bandera y, o que salgamos cuando el equipo nacional de fútbol tiene algún éxito importante y vayamos al ángel a pintar porque además echamos a perder muchas cosas, ¿verdad?, no, 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 se refiere a eso. Tampoco se refiere a que solamente el día 16 de septiembre cantemos canciones mexicanas o comamos comidas mexicanas, sino la Biblia nos habla de un verdadero nacionalismo. ¿Qué significa tener un verdadero nacionalismo? Tener un profundo amor por el país donde Dios nos ha puesto. Tú no naciste mexicano por casualidad. Naciste en México, eres mexicano, porque Dios así lo definió para ti y es importante que tengamos un profundo amor por nuestro país si tú no eres mexicano y eres alemán tienes que tener un profundo amor por Alemania y si tú eres guatemalteco un profundo amor por Guatemala si eres peruano un profundo amor por Perú pero si además, como es mi caso, vives en otro país tú tienes que tener un profundo amor por el lugar donde naciste pero también el lugar por donde Dios te ha puesto y donde Dios sin duda quiere usar tu vida. Y cuando hablo de un gran amor por el país, hablo en particular, no solamente por el país como nación, sino también un profundo amor por las personas que habitan en ese país. ¿Sabes? Cuando Dios nos dio la gran comisión, nos dijo que comenzáramos predicando y haciendo discípulos y empieza diciendo A Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en realidad tú y yo tenemos que aprender que nuestro campo misionero empieza literalmente cuando tú y yo salimos de nuestra casa. En algunos casos, cuando salimos de nuestra propia habitación, si es que nuestra familia no está siguiendo a Cristo todavía. Pero justamente es por esto tan importante que tú y yo tengamos una profunda responsabilidad por nuestro país y por las personas que viven en nuestro país, que habitan en nuestro país. Un cargo profundo para orar por el país, para orar por nuestros compatriotas y también para orar por nuestros gobernantes. Entiendo que en muchos casos. Los gobernantes, no solamente en México, sino en muchos países, nos han decepcionado en ciertos momentos, o tal vez no han cubierto nuestras expectativas o lo que pensábamos de ellos. Solo quiero recordarte que son seres humanos, con defectos, con cualidades y con problemas similares a los nuestros. La única diferencia es que ellos toman eh, decisiones todos los días de gran responsabilidad que afectan nuestra vida. Es por eso que es tan importante tú y yo aprendamos a orar por ellos, con todo nuestro corazón, estemos o no de acuerdo con sus decisiones, estemos o no de acuerdo con las cosas que hacen todos los días. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a tener un profundo respeto por nuestro país y por todo aquello que lo representa. Estos días, este mes especialmente, es un mes en el que estamos acostumbrados a ver banderas y símbolos patrios prácticamente por todas las calles. Sin embargo, debido a la situación que hemos estado viviendo, debido seguramente al desánimo que esta situación, la situación de salud, la situación económica han traído a nuestro país y a la mayoría de los países del mundo, es que no tenemos el ánimo, no tenemos probablemente la intención que otros años tenemos. Y este, esto se manifiesta cuando tú y yo caminamos por la calle en la falta de todas estas expresiones de nacionalismo que normalmente tenemos. Solo quiero decirte que no te sientas decepcionado, no te sientas desilusionado. Dios te ha colocado en este lugar para que lo ames. Dios te ha colocado en este lugar para que lo respetes y para que sigas manteniendo una gran actitud. No somos simplemente un estado fallido, no somos un mal proyecto, no, no. Somos un país que Dios permitió se constituyera para su gloria. Y sabes, yo tengo todo el anhelo, toda la ilusión de que algún día en lugar de que se hable de las cosas malas de nuestro país, se habla también de aquellas cosas que Dios ha hecho y por lo tanto tú y yo tenemos que orar para que suceda, para que Dios pueda hacerlas, para que este sea un lugar donde se proclame el nombre de Dios, este sea un lugar de donde puedan salir misioneros a todo el mundo, un lugar donde el nombre de Dios sea glorificado. Hoy quiero pedirte que respetes a las autoridades y sus decisiones, aunque no estés de acuerdo con ellas. Quiero pedirte también que evites las críticas hacia nuestro país y hacia las autoridades, no conducen a nada, puede ser que tengas toda la razón del mundo en cuanto a tus críticas, puede ser que tengas toda la razón del mundo en cuanto a las cosas que estás diciendo, pero esto no va a cambiar nada, lo que va a cambiar tu país es que te pongas de rodillas a orar por él, evita comparaciones negativas con otros países que lo único que hacen es distorsionar la imagen que tienes del tuyo, Toma la responsabilidad eterna de las personas que tienes a tu alrededor. Nosotros debemos ser la sal de la tierra, dice la Escritura, y especialmente tú y yo tenemos que salar nuestro país. Tenemos que aprender a tomar nuestra responsabilidad. Si nuestro país tiene problemas de corrupción, es porque la sal no está salando lo suficiente. Si nuestro país tiene problemas de, de, de gobierno, de economía, de salud, es porque tú y yo no estamos de rodillas, orando e intercediendo por nuestro país en la forma en la que deberíamos hacer solamente la sal detiene la corrupción y esto es a través de nuestras vidas y a través del trabajo del Espíritu Santo tú y yo tenemos que aprender a tener una conducta un testimonio que pueda guiar a otros a los pies de Cristo es el nacionalismo algo bíblico sí cuando por ejemplo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida le pide que se separe en las diferentes tribus, en los diferentes grupos, y a cada una de ellas le da un espacio específico para asentar su campamento y también le da una bandera, un distintivo que los diferenciaba de las otras tribus de Israel. Oye, ¿esto habla de separatismo? No, 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 en absoluto. Esto no quiere decir que no ames a los americanos, a los guatemaltecos, a los peruanos, a los españoles, a los italianos, pero quiere decir que tú te identifiques con el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Dónde podemos encontrar esta enseñanza? En el libro de Números, en el capítulo 2, nos habla de cómo Dios dividió el campamento y dice, por ejemplo, en los versículos 18 y 19, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos, al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. ¿Qué nos ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? campamento separado, por ejemplo, en este caso para la tribu de Efraín, un líder de la tribu de Efraín y un ejército que participaba dentro del ejército de Israel, pero que era parte de la tribu de Efraín. Así es que efectivamente hay una distinción, una separación. Esto es lo que quiere decir que no ames al resto del mundo, que no tengas un cargo profundo, pero tú y yo tenemos que aprender primero y sobre todo a tener un cargo profundo por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros conacionales. esto implica por ejemplo el hecho de que tenemos que aprender a vivir sujetos a las autoridades, porque la Biblia dice que son puestas por Dios tú y yo pensamos que las ponemos con nuestro voto y que las podemos quitar, tú y yo pensamos que se ponen ellos mismos o que hacen esto o lo otro para llegar al poder pero ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? dice en el libro de Romanos sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto no lo digo yo, esto lo dice el libro de Romanos, esto lo dice la Biblia, y nos dice que independientemente de tu voto o no, independientemente de la situación eh, eh, política o social, o lo que tú quieras de tu país, las autoridades son puestas por Dios, por ellos son establecidas. Y sabes, esto es extraordinario, porque tú y yo de esta manera, dejamos de quejarnos de cómo los gobernantes han llegado al poder o no, de lo que tú y yo pensamos que han hecho bien o no han hecho bien, o de lo que tú quieras. Seguramente cuando tú escuchas esto, te surgen algunas preguntas, porque me dirás, oye, pero ha habido terribles gobernantes en algunos países de la tierra, ha habido gobernantes que han causado todo un caos, que han causado guerras, que han causado problemas, y aún así, tú y yo tenemos que confiar en que las autoridades han sido establecidas por Dios, y han sido parte del plan que Dios tiene para los países y para nuestra vida. Los buenos gobernantes hacen que la economía, la sociedad, funcione mejor. Los malos gobernantes hacen sin duda que tú y yo vivamos de rodillas. Y esto es lo que cambia la realidad de los países. Tu oración y la mía, no su capacidad. La verdad es que la responsabilidad de un país es demasiado grande para dejarla en manos de un presidente, o de un político, o de un gobernante de turno, que además solamente va a estar un pequeño espacio de tiempo en esa posición. En realidad Dios ha dejado la responsabilidad de los países en las manos de los creyentes, en las oraciones de los cristianos que de esta manera van sin duda ahora a interceder por un país en el que sí van a vivir y del que no se van a ir en cuatro años o en seis años o en el tiempo que sea. Dice la Biblia también en Romanos, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Escucho a muchas personas que tienen grandes ideas de cómo boicotear a las autoridades, al gobierno, no es esa la actitud que como cristianos, tú y yo tenemos que aprender a tomar, sino la de orar. Tus oraciones son mucho más importantes que tus iniciativas. Ahora, ¿quieres dedicarte a la política? Es muy loable. ¿Quieres dedicarte a, 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 al gobierno? Es, es muy loable, está muy bien. Pero si esa no es tu posición, en lugar de resistir a la autoridad, ¿sabes qué tienes que hacer? Orar por ellos. Porque cuando resistimos, la Biblia dice en romanos que acarramos condenación para nosotros mismos. Continúa diciendo también Romanos 13, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Yo veo muchas personas, por ejemplo, que evaden los impuestos. Yo veo muchas personas que no se sujetan a, a lo que el gobierno nos pide, Veo muchas, por ejemplo, veo muchas personas ahora que dicen, yo no me quiero poner este cubrebocas que el gobierno nos dice que usemos, porque sin duda esto está equivocado. Dice la Biblia que no solamente por causa del castigo, o sea, no obedezcas porque te pongan una multa porque no te la pongan, o porque te castiguen o porque puedas perder tu libertad, sino hazlo exclusivamente por causa de la conciencia, por principios, en pocas palabras me vas a preguntar seguramente, oye, pero ¿hay algún límite en la actitud de sujetarse y obedecer a las autoridades? Sí, sí lo hay, el límite es cuando las autoridades no te permiten que puedas seguir a Cristo, cuando las autoridades no te permiten que vivas conforme a sus principios, esto es, por ejemplo, eh, en el primer siglo, los cristianos no obedecían a las autoridades en cuanto a adorar a los dioses romanos, sino que ellos continuaban, eh, orando a Dios. En el libro de Hechos, por ejemplo, nos habla de cómo eh, dos discípulos, en este caso Pedro y Juan, fueron arrestados. Dice la escritura en el libro eh, de Hechos, en el capítulo 4, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, hoy en día nos estamos encontrando con muchas personas que caen en posiciones de rebelión en contra de la autoridad diciendo, bueno, aunque tú me digas que no haga reuniones, yo las hago, ¿no? Aunque tú me digas que no es sensato desde el punto de vista de salud que yo haga reuniones en este momento presenciales, yo las voy a hacer porque estoy obedeciendo a Dios. No, no te engañes, esto no es bíblico. Lo que la Biblia nos dice es que no debemos poner la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Eh, perdón, la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Pero esto no significa que tú y yo tengamos que organizar ciertas reuniones o que tengamos que caer en los formatos preestablecidos que la iglesia ha utilizado en los últimos años. Solo quiero decirte que en la época de la persecución, la iglesia creció como nunca en la historia. Y hoy... Gracias a estas redes sociales, gracias a estos medios de comunicación que tenemos, la predicación del Evangelio está siendo cada vez más amplia de lo que jamás había sido. Y si algo estamos aprendiendo el día de hoy los pastores, es que a veces los muros nos limitan y que Dios no quiere limitaciones, lo que quiere es un corazón ancho, un corazón entregado, un corazón completamente rendido a los pies de Cristo, que permita de esta manera que Dios pueda usarnos, de tal forma que el Evangelio sea predicado reuniéndonos o no reuniéndonos físicamente, haciendo reuniones como las que hacíamos o no haciéndolas, sino siguiendo la guía y la voluntad de Dios para hacer aquello que Dios nos está guiando a hacer. Dentro de todo esto te diría, no solamente tenemos que respetar a nuestras autoridades, sino tenemos que sujetarnos a las leyes. Hoy te invito, por ejemplo, a que no dejes de pagar tus impuestos. ¿Sabes qué dice la Biblia en el libro de Romanos? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. La realidad es que esto seguramente no es lo más popular y no me voy a hacer este, más eh, amigable con ustedes por decirles esto, pero ¿sabes? ¿Sabes? la Biblia lo que te dice es, no, no te preocupes por lo que las autoridades hacen con ello, si lo usan bien, si lo usan mal, si lo usan con un buen criterio o con un pésimo criterio, lo que te dice es, tú haz aquellas cosas que Dios te está diciendo que hagas, y una vez que Dios lo haga, entonces, podrá trabajar en el corazón de las autoridades, para que de esta forma, puedan ser tocadas por el Evangelio, viviendo en rebeldía, lo único que hacemos es buscar enemigos. Tú y yo necesitamos ser amigos de todos. Tú y yo necesitamos poder ser cercanos con las personas, incluso con los gobernantes. A alguien también les tiene que hablar a ellos de Cristo. Tenemos que aprender también a hablar bien y a respetar. El mismo libro de Romanos nos dice, pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender a respetar a no hablar mal, sino más bien a hablar bien de las personas, hablar bien de las instituciones, hablar bien de aquellos que nos presiden. Oye, pero es que no necesariamente lo hacen bien. Ese es su problema. No es ni el tuyo ni el mío. Y espero que lo aprendamos lo antes posible. Dicen primera de Pedro, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. Primera de Pedro 2.17. Y aquí no te dice, honra al rey que lo hace bien. Honra al gobernante que sí sirve, o al que eh, eh, gobierna conforme a tus preferencias o a tus ideas. Es un consejo muy claro. Honra a todos. Tenemos que aprender a honrar a todos, a hablar bien de todos, lo cual a veces nos cuesta mucho trabajo. Tenemos que aprender a amar a los hermanos. Esto es muy importante porque a veces... Nos convertimos en auténticos críticos de nuestros hermanos. Dice después, teme a Dios. Tenemos que aprender a vivir con el temor de Dios. Y por último dice este versículo, honra al rey. Importantísimo, honra al rey, sea quien sea. Oye, ¿y cuál? Por supuesto nos preguntamos, ¿cuál es nuestra ganancia si hacemos eso? Porque al final pareciera que de todos modos las cosas no cambian mucho. Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia? Primera de Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabes qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es que nos abre puertas para Cristo, evita que personas que ignoran el Evangelio, que personas que ignoran su necesidad de Cristo, puedan tomar como pretexto nuestra mala actitud para de esa manera cerrarse al Evangelio. Ahora que hablábamos de estas personas que han, eh, eh, se han conformado y que han dicho, yo voy a hacer lo que yo quiera, no voy a seguir las autoridades, yo no me voy a poner eh, el, el cubrebocas, yo, no voy, yo, yo, me, yo voy a seguir haciendo reuniones, a mí me da igual, este, porque yo voy a seguir a Dios. ¿Sabes qué es lo que están logrando? No que el Evangelio sea más predicado, no que el Evangelio sea más escuchado lo que sí están logrando es que la gente se cierre al evangelio lo que están haciendo es evitar que las personas puedan tener la apertura necesaria para escuchar la palabra de Dios dice Mateo 5 vosotros sois <coughs> perdón, la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no sirve más para nada, dice la escritura sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Si tú y yo perdemos el sabor, si tú y yo perdemos la actitud que solo Dios nos puede dar, ya no somos útiles, ya no podemos salar la tierra. Lo único que vamos a hacer es desperdiciar la gran oportunidad que Dios nos ha dado para servirle en el lugar donde nos ha puesto. Tenemos que aprender a orar, a orar por nuestro país. Primero de Timoteo nos dice: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjate bien lo que dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y déjame explicarte un poco este vers estos dos versículos. La Biblia dice que la única forma de que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, es orando por quienes nos gobiernan. Fíjate bien porque es muy importante. La primera parte dice que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Qué significa esto? Que podamos vivir en paz, que podamos vivir al margen de la violencia, que podamos vivir eh, pudiendo salir a la calle, a pasear, a caminar, a hacer nuestras cosas, sin tener que estar todo el tiempo volteando a ver quién viene detrás de nosotros sin tener que estar escondiendo nuestro reloj para que nadie lo vea, sin tener que esconder nuestra cartera, sin tener que hacer todas esas cosas que tú y yo estamos acostumbrados a hacer todos los días. Qué precioso sería que nuestros hijos pudiesen estar en el parque jugando, sin que tú y yo estemos asustados, o simplemente que los tengamos escondidos en casa, o en algún otro lugar donde, por supuesto, hay toda una custodia policial alrededor. Qué precioso pensar en una vida en la que vamos a vivir tranquilos, quietas, reposadamente, esto no va a suceder si tú no oras. Lamentablemente, el crimen ha crecido en todo el mundo, pero si tú nos estás viendo desde México, tú y yo sabemos que, tristemente, estamos viviendo una crisis tremenda de inseguridad, una crisis tremenda de falta de tranquilidad, que no nos permite vivir quieta y reposadamente. Por supuesto tú y yo volvamos a voltear a las autoridades para decir ustedes son los culpables, ustedes son los responsables, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por nuestra falta de oración, por nuestra falta de una vida en santidad, por nuestra falta de cuidado por nuestras autoridades, es que en este momento tú y yo no podemos vivir una vida quieta y reposada. No te voy a hablar de otros países porque todos los países tienen sus problemas, pero hace un tiempo mi esposa y yo, estábamos en otro lugar, un lugar donde hay un poco más de tranquilidad, un poco más de seguridad, y quiero decirte que en la noche ya estaba con mucho dolor de cabeza, y le dije, oye, voy a salir a, a la farmacia para comprarte algún medicamento, me dijo, no, estás loco, ¿cómo vas a salir a estas horas? ¿te va a pasar algo? No, no, le dije, no te preocupes, en fin, le preocupé tanto que se puso un suéter y me dijo, yo te acompaño, y cuando empezamos a caminar, ya era muy noche, empezamos a caminar por la calle, eh, buscando la farmacia más cercana, que estaba abierta, nos habían dicho, y lo que me llamó la atención es que se escucharon unos pasos atrás, mi esposa rápidamente volteó asustada, era una señora que estaba paseando su perro. ¿Sabes? Tú y yo no podemos ya vivir en paz, tranquilos, reposadamente, y esto tiene que ver con nuestra falta de oración, con nuestra falta de peticiones, de súplicas por nuestras autoridades. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo oramos por las autoridades y después nos subimos a las redes sociales a hacer bromas, de mal gusto, a hablar mal, a criticar, a insultar y a ofender a las autoridades. No te engañes, el amor no se finge. O tú amas a las personas por las que estás orando y de esta manera tienes un cargo por ellas, o de lo contrario, no va a suceder. Y tus oraciones realmente no van a ser muy eficaces. La segunda parte de este versículo 2 de 1 Timoteo 2, nos habla de otro aspecto de la vida. Dice, en toda piedad y honestidad. ¿Sabes qué significa esto? Una vida piadosa es una vida que se puede vivir conforme a los principios de la Escritura. Yo te preguntaría, en el lugar donde tú vives, ¿puedes vivir una vida piadosa? ¿Las leyes, el sistema en general, te permite vivir una vida piadosa o te lo hace muy difícil? O cuando vas a alguna oficina de la autoridad, te piden dinero, te dificultan los trámites, te hacen difícil, cuando ves una patrulla en la noche te asusta. Todas estas cosas significan que no podemos vivir con piedad. Porque cuando tú quieres hacer las cosas bien, te encuentras con un sistema diseñado para que las cosas estén mal hechas. O esto es una crítica hacia la autoridad, hacia el gobierno. esto simplemente es una crítica hacia ti y hacia mí que no hemos tomado nuestra responsabilidad de orar con todo nuestro corazón para que nuestro país, el país donde vivimos, el país del que somos pueda tener una eh, calidad moral que le permita a un creyente vivir en toda piedad hoy es difícil hoy cuando tú hablas de algo que está bien toda la sociedad te dice no hombre, eres un loco eres un extremista, no está bien y esto solamente habla de la falta de piedad en la que estamos viviendo. Bueno, esto es por causa de nuestra falta de oración, por causa de nuestra falta de cargo por el país. Y dice después, y honestidad. ¿Podemos vivir en forma honesta? ¿Podemos hacer nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros quehaceres con honestidad? A veces se vuelve incluso difícil hacer eso. Bueno, todo esto, dice la escritura, ¿Qué puede suceder si tú y yo oramos por nuestras autoridades? Si tú y yo hacemos, dice literalmente, rogativas, peticiones, acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia. Así es que es muy importante que tú y yo aprendamos esta lección, porque si no, continuaremos criticando, continuaremos haciendo malos comentarios, andando memes en internet, en Facebook, en no sé qué, y ¿sabes qué va a suceder? No va a cambiar nada para mejor, pero seguramente sí va a cambiar mucho para peor. ¿Cómo debemos orar por nuestro país? Ora porque Dios traiga un arrepentimiento genuino a las personas. Ora porque Dios toque a las personas, no solamente a las personas que están en posiciones de responsabilidad, de autoridad, sino a todas las personas. Ora porque Dios toque el corazón de nuestros gobernantes. Ora porque Dios les pueda llevar el Evangelio, a estas personas que están en una gran responsabilidad. Ahora, porque nuestros gobernantes tengan vidas limpias, que se dediquen a servir, que tengan un verdadero cargo por las personas a las que están sirviendo. En realidad, muchas veces vemos a los gobernantes en el mundo más preocupados por hacerse de dinero, por hacerse de influencia, por hacerse de los suficientes medios para el siguiente paso en su vida, que preocupados por el bien del lugar al que deberían estar sirviendo más que preocupados por las personas a las que deberían estar sirviendo. ¿Sabes? Hemos creado, y eso no es nuevo, ¿eh? lo hemos creado desde que decidimos tener gobernantes humanos, hemos creado un grupo de personas que básicamente se sirven y se enriquecen con los medios de los demás. Y no creas que esto es un tema de nuestro país, o que estamos hablando mal de los políticos o de los gobernantes, no, 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 no es así. Simplemente, cuando Israel, por ejemplo, le pidió al profeta Samuel que querían un rey, Dios les advirtió diciendo, bueno, van a tener ese rey que ustedes quieren. Van a ser igual que todas las naciones que están a su alrededor y a las que deberían ser un ejemplo. Pero en realidad lo que va a suceder con ese rey es que le van a tener que dar parte de sus ingresos. En algunos sentidos va a abusar de ustedes. En algunos casos se va a enriquecer con, con, con los medios de ustedes. Va a tomar decisiones con las que ustedes no van a estar de acuerdo. Eso es lo que va a suceder. Pero de todos modos, nosotros hemos preferido tener un gobierno humano por encima de la soberanía de Dios para nuestras vidas. Y esto es lo que ha provocado que estemos donde estamos. Ahora, oye, tenemos que entonces acabar con el gobierno humano, generar un sistema anárquico y buscar que sea Dios. No, 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 no. Mira, ya es tarde para todas esas cosas. Lo que tenemos que hacer desde la Escritura es orar por nuestros gobernantes, suplicar por ellos, respetarlos, orar porque sirvan, porque tengan vidas limpias, aún a veces en contra de su propia voluntad, no quiere decir necesariamente que ellos estén de acuerdo, pero tú y yo podemos hablar en estos términos, siempre que pienso en esto, recuerdo una situación muy especial de la que nos habla la Biblia, el rey David estaba, salía huyendo de Jerusalén, porque estaba siendo perseguido por uno de sus hijos, que quería tomar el poder, y uno de los principales asesores de David se había quedado con el joven Jonatán. Y entonces, simplemente, eh, 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 David y su gente estaban preocupadas, porque este hombre, Aitofel, el consejero, estaba asesorando a este, a este eh, 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 hijo de David que estaba intentando eh, dar este golpe de estado. ¿Sabes? Cuando David escuchó que Aitofel se había quedado con su hijo, él empezó rápidamente a orar, «Señor, entorpece el consejo de Aitoferio». ¿Sabes cuál fue el resultado? Este joven no escuchó al consejero y de esta manera nunca pudo consumar este golpe de estado que estaba tratando de dar. A veces tú y yo podemos orar, «Señor, entorpece los malos consejos al lado de nuestros gobernantes. Señor, no permitas que malas ideas puedan llegar a su mente. Señor, no permitas que eh, eh, algunas, eh, algunas de las eh, ideas equivocadas puedan llegar, como pasaba en este caso con Absalón y con Aitofel. De esa manera, tú y yo podemos orar pidiéndole a Dios que nos rescate aún de las malas intenciones, aún de las malas ideas que pueda encontrar nosotros. nosotros. Ora porque Dios permita que tú y yo podamos vivir con tranquilidad, que ya no encontremos balaceras, que ya no tengamos personas pidiendo dinero para que podamos trabajar, que ya no podamos, ya no tengamos que vivir con esta incertidumbre, con esta inquietud que vivimos hoy en día, que no nos permite salir a ciertas horas, ciertos días o visitar ciertas zonas de nuestras ciudades, ahora porque Dios trae que mantenga libertad para poder predicar su palabra, esto es muy importante, en nuestro país, tal vez no lo sepas, pero hay persecución en contra del evangelio, hay grupos delictivos que persiguen a los cristianos simplemente para que no hablen de Cristo porque saben que el efecto que el evangelio puede tener en las personas acabaría con sus negocios ilícitos ora porque Dios permita que tú y yo vivamos piadosa y honestamente en nuestro país en nuestras ciudades ora para que nuestras vidas sean un fiel reflejo del Señor Jesucristo, que los creyentes se decidan a servir con todo su corazón para Dios y que de esta manera nuestras vidas puedan ser útiles en las manos de Dios para que su Santo Espíritu pueda alcanzar los corazones de las personas. Ora por la conversión de las almas en México. Ora por un avivamiento de la Iglesia. Ora porque la Palabra de Dios pueda llegar a todas las personas. Ora porque la Palabra de Dios llega hasta el último rincón de nuestro país. Ora por las traducciones de la Biblia. Ora por los misioneros. Ora por los pastores que están predicando su Palabra en todos lados. Finalmente, ora porque Dios abra los cielos sobre nosotros. El otro día escuchaba un poco sobre los efectos dañinos que toda esta crisis de salud ha tenido sobre nuestra economía, que de por sí ya está un poco afectada por ciertas situaciones. Oye, tú y yo podemos prepararnos a sufrir, o tú y yo podemos orar porque literalmente Dios abra los cielos sobre nuestra nación, y porque un milagro que asombre a los economistas pueda simplemente acercarnos a una realidad diferente. ¿Es todo esto posible? O te estoy hablando de cosas que son absolutamente una utopía, porque puedes decir, oye Ángel, Ángel tiene un domingo muy, muy optimista, y nos está hablando de muchas cosas que en el fondo quién sabe si sucedan o no sucedan. No, quiero decirte que la transformación de nuestra ciudad, la transformación de nuestro país, no serían más que una larga serie de transformaciones que Dios ha podido hacer en diferentes momentos de la historia a través de la vida de creyentes que han dedicado todo su corazón a vivir para Él y a servirlo. esta mañana me gustaría traer un ejemplo importante de un país eh, durante la época del renacimiento solamente para pues, que tú conozcas esta historia y que puedas una historia que te inspire a vivir para Cristo y a servir a tu país
1: podríamos hablarte de
2: muchas otras historias historias mucho más recientes en muchos lugares, en muchos países incluso países en Latinoamérica donde esto ha sucedido Colombia, Guatemala lugares donde esto ha sucedido hace relativamente poco tiempo pero para no entrar en estas eh, susceptibilidades nacionalistas del día de hoy me gustaría irme un poco más atrás en la historia hablarte de un país llamado Escocia. Escocia tenía una situación muy complicada. ¿no? Eh, por ahí del año del siglo XVI, Escocia estaba gobernada por una reina extranjera. Y esto tenía toda una serie de problemáticas en su país. Esta reina extranjera era francesa de origen. Era además eh, guiada por una, eh, por una ideología religiosa distinta a la de Escocia en ese tiempo. Esa mujer, que nunca llegó a ser reina, pero sí regente del país, se llamaba María de Guisa. Y ella eh, 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 tenía un, un, una actitud muy en contra del Evangelio de Cristo. En ese tiempo, en 1514, nació un hombre muy peculiar, un hombre llamado John Knox. John Knox, que se convirtió a Cristo en su juventud, y que lo seguía con todo su corazón, predicaba el Evangelio en su país, aunque en este momento, por supuesto, se consideraba, debido a, a, a la regencia de María de Guisa, se consideraba toda una afrenta social, e incluso un acto ilegal, el predicar el Evangelio. Quiero contarte que John Knox, que era todo un líder espiritual de la nación, fue enviado a las galeras, esto quiere decir, a los barcos, literalmente, a remar y, a, y, a, y hacer quehaceres en los barcos, prácticamente no estaba. 1549, cuando por intercesión del gobierno inglés, la reina Isabel, él fue liberado y fue enviado a que viviera en otro país en Europa. Vivió un tiempo en Inglaterra, después vivió en Suiza y en otros países. Y tú te puedes imaginar, oye, después de haberla pasado tan mal, pues él se sintió feliz en otros países. Pero sabes, en su corazón él no podía dejar de orar y no podía dejar de involucrarse con el país al que amaba. ¿Sabes qué hizo? regresó, regresó, fíjate, una vez más a Escocia, y tú dirías, qué locura, ¿para qué hace esto? Él no podía estar separado del país del que amaba, ¿sabes qué es increíble? Él oraba diciendo Señor, si tú no me das Escocia para ti, yo me muero, y a veces estas palabras se han malinterpretado, diciendo que John Knox estaba prácticamente chantajeando a Dios, no, 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 es así, Simplemente su oración decía, Señor, yo no puedo vivir viendo lo que veo. Si tú no haces un cambio, si tú no haces una gran transformación en la vida de este país, literalmente me muero. ¿Sabes? La convicción de este hombre en oración trajo grandes cambios a su nación. Hoy me gustaría preguntarte una cosa. ¿Con qué convicción es que tú oras? ¿Con qué amor por tu país es que estás orando? ¿con qué preocupación por las almas en tu país es que estás orando? ¿De verdad tú podrías orar así? Señor, si tú no me das México, de verdad me voy a morir. No, no, no puedo verlo como está. ¿Sabes qué es triste? Nos hemos acostumbrado a ver las cosas mal. Nos hemos acostumbrado a ver que las cosas no funcionan. Nos hemos acostumbrado a ver que las cosas simplemente no son como deberían. Y nos vamos adaptando, nos vamos flexibilizando. Vamos adaptándonos a la situación, pero Dios no nos pide que nos adaptemos, Dios pide que estemos inconformes con la situación en la forma correcta, no inconformes saliendo con una pancarta a la calle, esto no sirve de nada, pero inconformes para poder llegar de rodillas delante de Dios y clamar por nuestra nación. Si estás pensando en irte de México, puede ser una muy buena opción, pero espiritualmente te diría, tal vez no sea la más correcta. ¿sabes que es increíble? a través de las oraciones de John Knox que nunca desenvainó una espada que nunca salió con una pancarta y que nunca se dedicó a hacer política sino a orar y a predicar el evangelio Francia abandonó Escocia y gracias a esto gracias a la partida de María de Guisa, gracias a todo lo que sucedió políticamente en su país, se coronó a un rey llamado Jacobo VI que ¿sabes ¿qué hizo? el día de su coronación, invitó a John Knox a que orara por él y a que predicara de Cristo aprovechando este evento. ¿Te puedes imaginar eso? Que inviten a un gran predicador a predicar en la siguiente toma de posesión del gobierno de México o del gobierno de la ciudad o del gobierno del país donde tú estás. Sé que me vas a decir que en algunos países lo hacen y en algunos países es una realidad y en otros se ha convertido solamente en parte del, del proceso político. Nada más. Hoy quiero decirte que Dios puede traer una gran transformación a nuestro país si tú y yo decidimos orar. Pero, ¿qué caracterizaba a John Knox el poder de su predicación? Yo te diría, era el poder de la oración. Él era un auténtico soldado en oración, al grado que cuando la reina Isabel lo conoció, exclamó una frase que se convirtió en algo histórico, dijo, le tengo más miedo a John Knox cuando se pone de rodillas, que a las legiones del imperio romano, que resucitaron. ¿sabes por qué decía eso? decía, cuando John Knox se pone a orar, las cosas suceden, las cosas cambian, la gente es tocada, esto es exactamente lo que tú y yo necesitamos, deja de hacerte una pregunta, podrían decir eso de ti, tú no eres diferente a no. la única diferencia es que él oró y tú no lo estás haciendo con el mismo cargo, con la misma intensidad, la Biblia nos, nos habla de un profeta llamado Elías, que oró con tal intensidad por su nación, que Dios detuvo la lluvia por tres años y medio para quebrantar el corazón de Israel, y sabes qué nos dice la escritura, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como cualquiera de nosotros, la diferencia es que él oró, y porque oró, las cosas sucedieron. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a clamar por tu país? ¿Cuánto tiempo estás decidido a clamar por tus gobernantes? ¿Cuál es la santidad con la que estás viviendo? Estas cosas son las que van a determinar el futuro de nuestro país. A raíz de todo esto, quiero decirte que los seguidores de John Knox, formaron lo que hoy en día llamamos la Iglesia Presbiteriana. ¿Sabes? Un cambio dramático, dramático en Escocia, a través de la vida fiel, y de las oraciones, de un hombre que estuvo dispuesto a ponerse de rodillas y aún a perder la vida por su país. Bueno, hoy te quiero preguntar si tú estarías dispuesto a orar en los mismos términos. Señor, quiero tanto a mi país, que si yo no lo veo transformado, de verdad me muero, porque tal vez tú estés pensando, bueno si las cosas no van bien, pues me voy, hace poco tiempo una persona me decía, bueno además tú eres extranjero, así es que en el fondo, si la cosa no sale muy bien, pues tú te vas, no, mira, la realidad es que no es así, no es así, tú tienes que apostar por este lugar, tú tienes que orar por este lugar, y si hay cosas que no te gustan, ora por ellas, entiendo, no creas que eres el único, yo también he criticado cosas que no me gustan, yo también he estado en desacuerdo con muchas cosas, yo también me he quejado de muchas cosas, tal vez por eso este país va cambiado, tú y yo tenemos que aprender a dejar de hacer, y de verdad, ponernos, hacer un vallado delante de Dios, para que este país sea transformado, cambiado por Dios para siempre. Me parece que ahora estás entendiendo lo que es ser realmente nacionalista, ser realmente patriota. Eso es, ponerte delante de Dios y construir un vallado. Señor, yo no voy a permitir que mi país se vaya al traste. Señor, yo no voy a permitir que mi país se vaya a la destrucción, al desastre económico. Yo, yo no lo voy a permitir, señor. Yo voy a poner un vallado yo me voy a poner delante de ti, yo voy a interceder por mi país, yo voy a interceder por mis autoridades, yo voy a orar por las personas, yo voy a hablar de Cristo, yo voy a vivir con honestidad, voy a vivir piadosamente una vida de santidad. Y esto va a permitir que tú hagas una transformación tan extraordinaria, que algún día de este país salgan misioneros a todo el mundo, que sea un lugar donde la gloria de Dios sea evidente y su evangelio predicado con toda libertad, con toda amplitud, si quieres hacer esto, es el mejor momento para tomar una decisión, quiero que pienses por un momento en las cosas, no las cosas que te disgustan, sé que hay algunas y no vale la pena recordarlas, pero quiero que pienses por un momento en las cosas que te gustan de este país, las características de las personas que viven en este país que te gustan, tal vez su calidez, tal vez su hospitalidad, tal vez la comida y cosas que seguramente te gustan mucho, ¿No? sobre todo en estos días que si sí, eh, eh, una buena oportunidad para probar esos chiles en nogada esas cosas que tanto te gustan verdad te pido también que pienses que pase por tu mente aquellos lugares que te gustan aquellas playas preciosas aquellas montañas aquellas cosas que te gustan tanto quita por un tiempo de tu mente todas aquellas cosas que te disgustan o que te molestan déjame hacerte una pregunta esta es la pregunta que te haría John Knox. ¿Realmente amas a tu país? Si es así, estarás dispuesto a orar por él. Si no, no va a suceder. Esta semana hemos estado celebrando la fiesta de la independencia. Pero en realidad, tú y yo tenemos que aprender a celebrar el día que nos comprometimos para orar por el país el día que nos comprometimos a tomar la actitud correcta y de esa manera a permitir que Dios transforme este país. No solo tú, también yo tengo que aprender a hacerlo, también yo tengo que aprender a poder amar cada vez más profundamente a este lugar donde tú y yo vivimos. Yo tengo una doble responsabilidad, yo tengo que orar por dos países de esta misma forma, pero ¿sabes qué precioso pensar que tanto tú como yo tenemos esta gran responsabilidad y el gran privilegio de poder ver nuestros países transformados. Nuestras ciudades cambiadas y que podamos algún día vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mis amigos, tenemos una oportunidad histórica. Tú y yo podemos ver cómo nuestras naciones se, de, se deterioran y debilitan o podemos ver la bendición, la provisión de Dios y el cambio que quiere hacer en nosotros. Hoy te invito a que con todo tu corazón ores por tu país. Sabes, me gustaría terminar, de hecho, nuestra, nuestra reunión orando, pidiéndole a Dios porque toque nuestra vida de esta manera. Por favor, acompáñame en una oración. Señor, hoy queremos darte muchas gracias por este tiempo, y muchas gracias también, Señor, por todo lo que tú quieres hacer en nuestro corazón. Gracias, Padre, por nuestra vida, gracias por el país donde nos has puesto, y muchas gracias, Señor, por esta gran responsabilidad que nos has dado, de orar por nuestros gobernantes, de orar por nuestro país, de ganar las almas. Hoy queremos pedirte, Señor, que toques nuestra vida, Padre, queremos pedirte que tú quites de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra boca, la constante queja, la constante insatisfacción con la que hemos vivido mucho tiempo. Y, Padre, queremos pedirte que tú nos lleves a amar a este país, que tú nos lleves, Dios, a orar por él, a orar por nuestros gobernantes, a tratarlos con respeto. Y, Padre, a hacer las cosas que debemos hacer. Llévanos a vivir en santidad, una vida honesta, una vida transparente, y llévanos, Padre, a predicar tu Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hoy te pedimos, Señor, por un auténtico milagro, un país donde podamos vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, un país que sea para tu gloria, para la gloria de tu nombre, y un país de donde salgan misioneros al resto del mundo. Padre, te pedimos esto de una forma muy especial. Sé que te lo hemos pedido otras veces, sé que hemos orado a veces por nuestro país, pero Padre, hoy queremos pedirte que tú nos des un cargo muy especial por estar orando por ello, y que de esta manera tú puedas responder nuestras oraciones y hacer toda la serie de milagros que necesitas hacer en este lugar. Padre, te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros les agradezco también de una forma muy especial que tomen esta responsabilidad por su país les agradezco de una forma muy especial el que nos estén sintonizando cada domingo y cada miércoles hoy quisiera invitarlos una vez más a que nos acompañen el miércoles a las 9 de la noche en una más de nuestras de nuestros espacios semanales, la bendición de la obediencia y por último, el próximo sábado tenemos a las 5 de la tarde una una vez más, una entrevista, en este caso con varias personas. El día de mañana lo publicaremos para que ustedes sepan quiénes son. Hasta hoy es una sorpresa. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana nos volvemos a ver en este mismo canal. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbenos. Si hay algo que quieras saber, por favor consulta con la persona que te invitó o escríbenos directamente a nosotros para que te podamos guiar sobre cómo conocer a Cristo sobre cómo vivir la vida cristiana. Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.
0: A la cruz fuiste azotado y el dolor no te importó pensando en mí a la cruz podías tú renunciar rechazando tu llamado pero estabas decidido a terminar no hubo plan de contingencia no me diste consecuencias, pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, y en esta cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor Al oír tu voz a mí renuncié Y mis barcos he quemado y el boleto de regreso no compré con la vista puesta en ti seguiré todo puente derribado porque ya no pienso más en volver sino un plan de contingencias sin medir las consecuencias sin un plan B Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, eres la cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor, solo pienso en ti y en esa cruz, quiero vivir bajo las alas de tu amor. Gracias Jesús por lo que hiciste por mí.